0: Zum ersten Mal bin ich persönlich hier bei euch und ich freue mich total, ich bin schon ganz herzlich aufgenommen worden und begrüßt worden und ausgestattet worden und freue mich einfach auch, dass hier wieder ja, Christen aus verschiedenen Gemeinden hier sind zu unserem Bibelpunkt und ich stelle mich einfach noch mal kurz vor, ich bin Harry Blank, ich bin Pastor in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Mönchweiler und ich bin auch eingegliedert in die Beratungsstelle BVS in Villingen und so haben wir einige Kontakte und ich freue mich einfach, wie gesagt, hier zu sein heute Abend, auch zum Bibelpunkt, zu diesem Thema Chance und Gefahren bei Aggressionen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich beim Reingehen euch so platziere, dass ihr mindestens einen Stuhl neben euch frei habt, aber keine Angst, es wird hier keine Therapie und auch kein Aggressionsseminar oder sowas. Ich denke immer wieder so ein bisschen quer und überlege so, welche, was, welche Themen mich eigentlich denn so interessieren und da gehe ich dann einfach mal ran und manchmal ist das so, wenn ich mich dann auf ein Thema festgelegt habe und dann da so rangegangen bin, so auf dem halben Weg denke ich mir dann, was hast du da eigentlich dir dabei gedacht? Ja, wie dumm konntest du sein, so ein Thema zu wählen? Aber... Wenn ich mich dann so durchgekämpft habe, dann merke ich manchmal dann doch, ganz so dumm war es auch wieder nicht. Also heute das Thema Sch Chance und Gefahr bei Aggression. Also dieser Titel birgt ja auch schon äh, manches an Aussage. Gibt es tatsächlich auch Chancen, irgendwie Möglichkeiten, irgendwie Segen, irgendeinen positiven Aspekt von Aggression oder was verbinden wir damit? So hoffe ich, euch heute einfach ein paar Impulse mitzugeben. Und wenn ihr, wenn du heute Abend nach dieser Zeit nach Hause gehst und einfach ein paar kleine Gedanken für dich mitnehmen konntest, die für dich hilfreich sind, dann bin ich sehr, sehr froh. Zuerst einmal will ich mit euch so ein bisschen hinschauen, Aggression, was ist denn eigentlich gemeint, auch mit diesem Wort, was steckt da eigentlich so drin? Denn jeder Begriff, den wir verwenden in unserem Sprachgebrauch, ist ja auf eine bestimmte Art und Weise belegt. Gell? Also wir verbinden, was Bestimmtes damit? Und äh, dieser, dieses Wort Aggression geht eigentlich eben auf dieses lateinische Verb agredi zurück, was bedeutet heranschreiten, angreifen. Und agredi ist eigentlich eben diese Zusammensetzung aus ad, also Heran, hinzu oder gerade gehen, ja, also auf etwas zugehen, an etwas heranschreiten. Und wenn man den Begriff jetzt mal so zerpflückt und so zum, zum Ursprungsgedanken hingeht, merkt man, hm, da ist jetzt eigentlich noch gar nichts irgendwie so mit und irgendwie dabei, oder? Man könnte also sagen, die Grundform von der Aggression, von der, von der Grundbedeutung her, ist eigentlich eine Bewegung, die also den, die Person, den Aggressor, an ein Objekt herantreten lässt, auf das er einwirken will. Okay, wir wollen da mal ein bisschen näher hinschauen. Was bedeutet das? Ein wenig klarer wird es auch, wenn wir uns diesen Begriff auch mal anschauen mit dieser Vorsilbe ad, was er ja eben so viel bedeutet wie heran. Also äh, die, diese, ähm, lateinische, dieses lateinische Wort, Wort ad, eben heran. Und so sagen wir im Deutschen dann, oder dieses zerpflückte Wort, die Aggression ist ein Herantreten, ein an etwas Herantreten, wir kennen auch das andere, gell? dass die Regression, so zurückfahren, zurückweichen, zurücktreten, ganz, ganz nah verwandt eigentlich von der Bedeutung her oder vom Wortstamm her, oder auch die Progression, ein Vorwärtsschreiten. Ja? Etwas Wachsendes, Vorwärtsgehendes. So, und wenn ähm, wenn du ab hier nichts anderes mehr mitnimmst, dann hast du ein bisschen Lateinisch gelernt. Das ist ja auch schon mal nicht ganz verkehrt. Ja? Man könnte also sagen, ähm, auch wieder ein Stück weit ähm, eine These hier, ein Stück weit provozierend, Aggression, so behaupte ich das, Aggression ist lebensnotwendig. Jetzt muss man das natürlich ein Stück weit auch erklären, was ist da überhaupt damit gemeint. Wenn wir also Aggression im wörtlichen Sinne sehen, so wie ich das eben auch äh, genannt habe, dann müssten wir sagen, Aggression ist so, sozusagen die Grundlage jeglicher Tatkraft. Das bedeutet, wenn ich etwas bewegen will, wenn ich etwas vorwärts bringen möchte, äh, wenn mir etwas am Herzen liegt und ich, und, und, und ich daran schreiten möchte, dann brauche ich sozusagen Aggression. Okay. Das bedeutet also, jede Bereitschaft, das Leben irgendwie aktiv zu gestalten, bedarf die, diese, dieses Impulses, dieses Impulses, eben an das heranzutreten, was ich jetzt mitgestalten möchte. Soweit äh, ist noch keiner rausgerannt und hat gedacht, oh nein, jetzt wird es aggressiv. So, ihr, ihr merkt, so von der Wortbedeutung her ist das ähm, eigentlich etwas sehr, sehr Positives. Etwas, ähm, was uns Möglichkeiten gibt, Dinge zu gestalten, an, an, an Dinge, an Situationen ranzugehen, um sie irgendwie vorwärts zu bringen, positiv zu gestalten, irgendwie konstruktiv zu verändern. So ein paar Begriffe sind mir dazu eingefallen, die, die ähm, begleitend da, daneben stehen könnten. Zum Beispiel, Zielstrebigkeit, ich, will, ich, ich, ich schaue auf etwas und will etwas bewirken, verändern. Oder erwartungsvoll, da geht noch was. Ja? Oder das Wort konfrontierend, ja? ich, ich weiche nicht aus, sondern ich stelle mich dann da auch in den Weg und ähm, dann, dann geschieht auch etwas. Ja? Da, da kommt was zusammen, eine Konfrontation oder auch diese, dieser Begriff bittend. Ja, irgendwie mit dem Erwartend ähm, so ähm, verwandt und nah dran, vielleicht auch der, das Wort Selbstbehauptung. Also auch hinzustehen mit den eigenen Bedürfnissen und Wünschen und Zielen und das nicht ähm, unter den Teppich zu kehren und sich ganz ins letzte Eckchen zu verkrümmeln, sondern dafür irgendwie einzustehen. Aggression ist also, so, glaube ich, können wir das festhalten, lebensnotwendig. Also diese, ähm, diese Energie auf eine Sache zuzutreten, um sie irgendwie zu gestalten, um irgendetwas zu bekommen, zu empfangen, zu verändern, auf etwas zuzugehen. So, dieses Wort Aggression beschreibt ja erstmal eine, ein ganz weites, breites Spektrum. In unserem Sprachgebrauch, wir werden das nachher noch sehen, haben wir ja dann auch Wörter, die ähm, für bestimmte ähm, Situationen und Aktionen dann vielleicht noch besser und ähm, erklärender sind. Aggression ist lebensnotwendig. Ähm, wird deutlich, wenn, wenn wir uns äh, vergegenwärtigen, dass auch zum Beispiel ein, ein Bettler oder auch ein Bettelmönch äh, an die Menschen herantreten möchte, von denen er etwas erwartet oder empfangen möchte. Und da ist nichts Feindseliges dran. Ja. Aber vielleicht geht er hin und, und hebt sein Körbchen hin und, und fragt, hätten Sie vielleicht für mich eine Scheibe Brot? Das ist schon ein Herantreten in dem Sinne, was diese Wortbedeutung Aggression äh, hergibt. Nun kennen, haben wir diese Seite einmal kennengelernt und, und gesehen von der Wortbedeutung her, was, was ist so Aggression. Ähm, wir kennen aber Aggression auch aus unserem Leben, gell? also aus dem Sprachgebrauch, wie wir, wie wir das verwenden und wie wir das in den Medien hören und wie wir, ähm, was wir also auch so damit verbinden. Also auch diese, diese destruktive Richtung von Aggression. Und ähm, Aggression kann, also so könnten wir das sagen, diese zwei grundlegenden Richtungen ähm, einschlagen oder ähm, haben. Also zum einen eine konstruktive Ausdrucksart, da werden wir gleich auch noch ein wenig äh, tiefer drauf eingehen. Aber natürlich kann A Aggression auch eine, eine destruktive, eine zerstörerische äh, Ausdrucksart haben. Aggression kann extrem zerstörerisch sein. Ja, wenn sie sich gegen Menschen richtet, wenn sie sich gegen bestimmte Überzeugungen richtet und wenn sie zum Ziel hat, wir werden da gleich noch ein Stück weit darauf kommen, das auf jeden Fall irgendwie zu unterbinden und zu unterdrücken oder kaputt zu machen. Also Aggression kann durchaus extrem destruktiv sein. Darum auch so in diesem Titel. Was sind denn die Risiken von Aggression? Wo müssen wir aufpassen? Wo dürfen wir darauf zugehen und sollten das auch ganz aktiv? Aber wo müssen wir auch aufpassen? Wo wird es gefährlich? Nun, und spätestens an dieser Stelle ähm, wird auch deutlich und wird klar, ähm, dass vor dem Hintergrund des christlichen Glaubens, vor dem Hintergrund ein eines Gottes, der uns unglaublich liebt und der uns das Leben bringt, der uns nicht zerstören möchte, sondern der uns retten will, der uns voranbringen will, der uns aufbauen will, der die Liebe selbst ist und der uns nur Gutes bringt. Vor diesem Hintergrund ist deutlich und ist klar, dass eine, eine destruktive Ausdrucksart von Aggression niemals angemessen sein kann. Niemals angemessen sein kann. Es ist immer verkehrt, wenn wir ähm, mit unserer Energie, die wir aufbringen und haben, und da fehlt es dann oft überhaupt nicht irgendwie an, wie soll ich sagen, an Energie. Da sind wir dann plötzlich gar nicht mehr schlapp, wenn wir etwas besonders wollen oder wenn uns etwas besonders stört. Mensch, was kriegen wir da plötzlich für Ausdauer und Muckis und Kraft und, und wie können wir da? plötzlich unterwegs sein, oder? Und daran entdecken wir auch und sehen, was für, eine, was für ein Potenzial in Aggression steckt. Was, wie gesagt, auf der einen Seite extrem zerstörerisch sein kann, und es ist von vornherein klar, das ist auf jeden Fall falsch, niemals zu rechtfertigen, zerstörerische Aggression. Aber so, so bin ich ein Stück weit auch auf den Gedanken gekommen, was für ein Potenzial steckt da drin? Was für eine Power, was für eine Energie, wie viel, wie viel ähm, Zielstrebigkeit steckt da drin und wie könnte man das positiv nützen? Was steckt da an Chancen einfach auch drin? Also somit haben wir das auch schon mal festgeklopft an dieser Stelle, niemand von euch wird nach Hause gehen und sagen, der Harry Blank, der hat gesagt, ich packe jetzt meinen Baseballschläger aus und zeige mal dem Nachbar, welche Dellen man da in sein Auto reinmachen kann, wenn der nochmal hier parkt. So, ist aufgenommen, ich habe es gesagt. Nein, Spaß. Okay, ähm, an der Stelle möchte ich mal einen Schritt weitergehen, oder genau, hier auch nochmal aufzeigen, eben die, die konstruktive äh, Ausdrucksart der ähm, Aggression äh, will herantreten, will aktiv gestalten, so, ähm, wo auf der anderen Seite eben die des destruktive Ausdrucksart der Aggression zerstören will und aus dem Weg schaffen will. Das sind so die grundsätzlichen Unterschiede und ihr seht auch, das ist gegensätzlich. Es ist eine Kraft da drin, die Kraft des Herantretens, aber völlig unterschiedliche Richtungen in die in die es da geht, vom Ziel her. Man kann unterschiedliche Stufen der Aggression unterscheiden. Und ich gehe hier noch relativ schnell durch, weil ich mit euch ja auch in die Bibel hineinschauen will und sagen, was sagt die Bibel denn eigentlich dazu? Das ist ja auch unser Thema. Was sagt die Bibel eigentlich denn zu... Aber vorher, wie gesagt, müssen wir das mal klären, was, was bedeutet das überhaupt? Und wie fühlt sich das für mich und für dich auch im Alltag so an? Und ich hoffe, du findest dich da auch an manchen Stellen. Ähm, in unserem Leben ist das so, dass wir, jeder Mensch bestimmte Ziele, bestimmte Werte, bestimmte Strebungen hat. Ähm, eine Bank hat mal diesen Slogan groß gemacht, jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Gell? Irgendwas, irgendwas bewegt uns, irgendwas treibt uns an, äh, bringt uns vorwärts, bringt uns dazu, morgens aufzustehen und, und zur Arbeit zu gehen. und so. Äh, manche Schüler kennen das nicht, diesen Antrieb, habe ich mir sagen lassen. So, jeder, jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt, unsere Strebungen, was uns wichtig ist, was uns, wa, wa, was uns zieht, ähm, was uns Motivation und Kraft verleiht, aber auch unsere Werte, wofür wir einstehen. Ja, für welche Werte stehen wir ein ähm, und, und welche Ziele, was will ich denn erreichen mit meinem Leben, mit meinem Dienst, mit meiner Familie, in meiner Karriere, in meinem Beruf oder so. Und ähm, mal angenommen hier dass äh, da wo das kreuz hier steht da das ist das ziel und ähm, es gibt menschen die sind sehr sehr passiv nicht jeder hat wirklich eine irgendwie so, so, so einen inneren antrieb manche müssen irgendwie immer irgendwie angetrieben werden manche menschen und ähm, das ist so die erste stufe die passivität passive menschen sind schwer irgendwie vorwärts zu bringen und sind meistens auch äh, nicht wirklich ähm, Aggressiv im Sinne von Herantreten ausgerichtet, wenn es dann darum geht, dass irgendwie so ein Hindernis, wie jetzt dieses Pult, dann ähm, im Weg steht. Ach, es wäre so schön dort zu sein, aber pff, da steht was im Weg. Ja. Ach, ja, so wichtig ist es dann auch nicht. Ja. Das ist dann so eine passive Haltung. Dann sind irgendwie alle anderen schuld und so, ähm, aber. So, so richtig viel Antrieb ist da nicht drin, auf dem Weg zu diesem Hindernis. Und jetzt kommen so diese Stufen, nach der Passivität kommen einige Stufen, die sich jetzt hier steigern. Ich habe das mal hier aufgezeichnet. Ähm, es geht also von, von der Aktivität über Eifer, Ärger, Zorn, Wut und ganz hinten könnte noch Hass kommen. Ähm, so weit wollen wir heute aber gar nicht gehen. Der aktive Mensch, der schaut also auf das, was notwendig ist und wenn ein aktiver Mensch so ein Hindernis sieht, dann bleibt er gelassen, Er möchte an das Ziel ankommen, sieht aber trotzdem das Hindernis und versucht auch dieses Hindernis irgendwie zu überwinden, sucht irgendwie pragmatisch, praktisch nach einer Lösung und wenn es die Lösung nicht gibt, dann halt ein Aus dann vielleicht doch irgendwie ein anderes Ziel. Also Aktivität ist schon mal wichtig, um überhaupt irgendwie vorwärts zu gehen. Der zweite Schritt hier oder die zweite Stufe könnte man sagen, es ist der Eifer. Ein eifriger Mensch, er verfolgt ein Ziel, dem er also einen besonderen Wert beimisst. Der Wert ist also höher als nur in der Aktivität, da ist schon viel persönlicher Wert auch drin. Und ähm, ein Hindernis verstärkt im Grunde genommen bei einem eifrigen Mensch noch mal den Eifer. Ja, da ist ein Hindernis und oh, jetzt muss ich auch Mensch, noch eifriger irgendwie dahin kommen. Und jetzt versucht also der eifrige Mensch, ähm, dieses Hindernis irgendwie zu überwinden oder einen Umweg zu finden, da daran vorbeizukommen, das Hindernis auf die Seite zu bringen, um halt sein Ziel zu erreichen. Ja, da ist schon jede Menge Energie auch drin. Mit dem Ärger kommt zum ersten Mal an dieser Stelle auch ein gewisser feindseliger Aspekt mit hinein in die ganze Geschichte. Ein gewisser feindseliger Aspekt beim Ärger. Vor dem Hindernis nämlich, ähm, ich möchte mein Ziel erreichen, ich möchte meinen Strebungen nachgehen, ich, ich, äh, ich möchte für meine Werte einstehen und jetzt ist da dieses Hindernis oder diese Bedrohung für diese Werte oder die, dieser Ziele. Ähm, und vor diesem Hindernis staut sich Menge Energie auf, kennt ihr vielleicht, ja? also ich versuche dahin zu kommen und schaffe es nicht, ich versuche es wieder und die Energie, das ist hier wie so ein, wie so ein Knäuel, das, das, das ballt sich hier so richtig auf und wird irgendwie immer stärker und immer größer. Das Hindernis wird also ähm, nicht mehr relativ neutral gesehen, sondern schon echt als ein Störfaktor, das stört mich, das hindert mich, mein Ziel zu erreichen. Ein zorniger Mensch empört sich ziemlich heftig über dieses Hindernis. Ein zorniger Mensch ähm, behält nach wie vor auch das Ziel im Fokus und die Aggression äh, bleibt auch kontrolliert und zielgerichtet, aber da ist schon, da ist schon ganz viel Energie noch, noch, mal, noch mal verstärkt mit drin, mit Zorn, die sich auch ein Stück weit gegen dieses, gegen dieses Hindernis richtet. Ja. Ein wütender Mensch dagegen, ein wütender Mensch fühlt sich selbst von dem Hindernis bedroht. Dann ist das Hindernis plötzlich die Bedrohung. Immer noch ist eigentlich das Ziel und die Werte und die Strebungen da, aber man verliert die so ein Stück weit aus den Augen. Beim Hass ist das ganz vorbei. Beim Hass schaut der Mensch nicht mehr auf das Ziel und auf die Werte. Hass richtet sich dann nur noch darauf, das jetzt kaputt zu machen. Und wenn ich selbst dabei draufgehe. Bei der Wut ähm, fühlt man sich, wie gesagt, von diesem Hindernis bedroht und auch von der Aggression ein Stück weit beherrscht. Dann kann es sein, dass, dass der Wert dieses Hindernisses, was ja manchmal Menschen sind, manchmal auch Situationen, aber manchmal auch Menschen, dass der Wert dieses Hindernisses ähm, so im Affekt auch übersehen wird. Das bedeutet, dass man einander auch ganz leicht Unrecht tun kann, ganz arg verletzen kann, ganz arg wehtun kann. Und ähm, das merkt man daran, dass wenn das Hindernis dann weg ist, die Person beseitigt ist oder was auch immer, oder sich die Situation aufgelöst hat, der Zorn auch weg ist. Die Wut auch weg ist. Ja? Habe ich keinen Grund mehr wütend zu sein. So, ähm, so gestaltet sich das in der Regel im Alltag mit der, mit der Wut, mit der Aggression, mit, der, ähm, mit diesen Stufen der Aggression, so wollte ich das sagen. Und was unsere Aufgabe ist, was meine Aufgabe ist und auch deine Aufgabe ist in deiner Situation, ähm, wir haben Verantwortung, die. Ähm, uns da kontrolliert zu bewegen. Da ist, wie gesagt, jede Menge Energie. Ja, man, kann dann, man kann das vergleichen auch irgendwie mit einem Strom oder so. Ja? ein bisschen, ein leichter Strom, der irgendwie mit einem gewissen Reiz was Positives auslösen kann. Aber wenn ich in die Steckdose reinlange, dann kommt da nichts Positives bei raus. Auch, ähm, also wichtig ist es hier viel Reflexion zu haben, hinzuschauen, was passiert da eigentlich gerade mit mir? Wenn ich so ein Aggressionspotenzial, wenn, wenn, wenn ich diesen Drang in mir habe, wenn, ähm, wenn, wenn ich diese Energie in mir habe, irgendwie ein Ziel zu erreichen und jemand oder etwas steht mir dabei im Weg, was passiert da eigentlich gerade mit mir? Das ist eine, eine der Kernfragen an dieser Stelle. Und man könnte sagen, je stärker die Aggression ist, umso mehr bin ich in der Gefahr, mich selbst aus dem Blick zu verlieren und mich dabei auch zu versündigen, schuldig zu werden. Zerstörerische Aggression an den Tag zu legen. Also wie gesagt, wir brauchen viel Reflexion, viel Kontrolle, also Kontrolle über die Reflexion und Fragen, die uns dabei helfen können, ist auch mal hinzuschauen und zu sagen, warum ärgert mich das eigentlich so sehr? Was daran ärgert mich denn so sehr? Warum macht mich das so zornig, die Situation immer wieder? Und, und wenn du auf die Frage eine Antwort findest, dann bist du schon auf einer ganz, ganz wertvollen Spur. Nämlich, dann bist du dort, wo, wo deine Ziele sind, wo deine Werte liegen, wo deine Strebungen sind. Und äh, dann siehst du auch, was auf diesem Weg dich da irgendwie scheinbar zumindest behindert oder bedroht. Ich möchte mit euch an der Stelle jetzt noch einmal etwas, noch einmal etwas ähm, genauer, etwas äh, tiefer auch zu den Gefahren dieser destruktiven Aggression kommen. Tatsächlich, ich habe es ja in dem Titel auch genannt, eben Chancen und Risiken. Die Risiken ähm, würde ich an der Stelle sogar als Gefahr bezeichnen. Es, Aggression hat ein wahnsinnig starkes, großes Zerstörungspotenzial, wenn die Dosis zu hoch ist und wenn da eine bestimmte Grundlage nicht mehr da ist. Wir kommen da gleich nochmal ein Stück weit darauf. Denn eine, eine destruktive, eine zerstörerische ähm, Aggression hat immer das Potenzial, auch zu eskalieren. Ne? Größer zu werden, stärker zu werden, sich aufzuschaukeln zu einem Teufelskreislauf. Ne? So Boing, kriegt der eins auf die Mütze, kriege ich eins zurück und der nächste Schlag sitzt aber ein bisschen fester. Kennt ihr das? Also immer auch ein, ähm, ein Eskalationspotenzial. Und ähm, wir finden in der Bibel zu, zu all diesen Begriffen, die ich vorher genannt habe, zu allen Abstufungen sozusagen der Aggression, auch Bibelstellen, die uns da, darauf hinweisen und zeigen, wie wir also erstens, dass das Realität in unserem Leben ist, dass es ähm, also Gefühle sind, aber auch mehr als Gefühle, sogar, man könnte sagen, manchmal auch Haltungen, Einstellungen. Und ähm, ich, ich freue mich total, ich finde es das super, dass die Bibel ein ganz, ganz ehrliches Buch ist und uns die Menschen, äh, von denen sie dort berichtet, und auch die Menschen, die das lesen, sehr genau und gut und treffend beschreibt und dann nichts beschönigt. Und all diese Stufen von, von Hass, Zorn, Wut und, und ähm, Eifer und ähm, alles, was da so drin ist, auch beschreibt und zeigt, wo da auch Chancen und Risiken drin sind. Das ist total spannend. Wir werden heute nicht alles abschließend ähm, anschauen können, aber ich hoffe, ich kann euch so ein paar Impulse mitgeben. Wenn eben Paulus zum Beispiel im, im Epheserbrief, in Kapitel 4, Vers 26, sagt äh, schreibt, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Ähm, ja, Jakobus schreibt auch noch über, über den Zorn und, und an anderen Stellen fin, finden wir manche Beispiele darüber. Also Paulus schreibt hier nicht, seid nicht zornig. Jawohl, wir finden an anderer Stelle auch, der, der, der Zorn des Menschen tut nicht, was, was Gottes Wille ist. Ja? Der Zorn des Menschen. Der Zorn, der dann das ausführt, was der Mensch will. Aber Zorn an sich ist erst einmal einfach ein Stück weit, so will ich das mal neutral sagen, Energie, die auf etwas reagiert. Ja, da, da passiert etwas, da ist etwas, was, was irgendwie mir im Weg steht und das löst dieses Gefühl erstmal aus, dieses Gefühl des Zorns. Das ist erstmal ganz, wie, wie soll ich sagen, das ist erstmal nicht verkehrt. Aber Paulus sagt hier an der Stelle dann auch weiter, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Ja? Dann schau, dass du das verarbeitest. Lasst die Sonne auch nicht über eurem Zorn untergehen. Lass nicht zu, sozusagen, an, ich will das erklären, was er damit meint, lass nicht zu, dass der Zorn dich und dein Herz kaputt macht und dass er sich da einnistet und dass er da was verkehrt macht mit den Werten und Zielen und Strebungen und so, der Zorn. Weil das Potenzial hat er dann auch, ja. Also, wichtig ist, wie gehe ich damit um? Es ist nicht grundsätzlich falsch und du solltest nicht erschrecken, wenn du in deinem, in deinem Herz auch Wut und Zorn und, und, und Ärger auch spürst. Das ist durchaus nicht verkehrt. Wichtig ist dann hinzufragen und hinzuspüren, wo kommt das her? Was passiert da gerade? Welche Werte, welche Strebungen, welche Ziele fühle ich gerade irgendwie bedroht? Was passiert da gerade mit mir? Einige biblische Beispiele, wie Menschen auch ähm, destruktiv aggressiv gehandelt haben. Kain und Abel, ja, ganz praktisches Beispiel, oder? Na, ähm, ja, da finden wir nichts Gutes dran. Ganz viel Aggression. Ganz viel ähm, kaputt gegangen, natürlich auch in der Beziehung der beiden. Erstmal mit Eifersucht und äh, irgendwie der eine kommt zu kurz und dann noch die Warnung von Gott: ja, kontrollier das, aber nichts drauf gehört und es endet dann in einem Mord. Oder auch die Situation mit Saul und David. Ja, Saul, der so. Ähm, eifersüchtig war auf den David, dem manches gefehlt hat, so aus seiner Sicht zumindest, was der David hatte, der sei, vielleicht seinen Königsthron bedroht gesehen hat und gedacht hat, der will mir was wegnehmen, der junge Hüpfer, will mich hier vom Thron stoßen. So. Ähm, der gesehen hat, wie die volks David zugejubelt hat und ihm nicht mehr so sehr. Und dann so aggressiv auch gegen David vorgegangen ist. Ich komme nachher noch mal kurz auf das Beispiel, um auch Davids Seite ein Stück weit zu beleuchten. Oder äh, Mose und der Ägypter, finden wir da was Gutes dran? Keine Ahnung, irgendwie so aus dem Affekt. Er sieht die Situation dort, äh, sie, sieht äh, sein, sein Volk leiden, sieht den Ägypter, der da gerade einen anderen äh, seiner Landsleute, einen anderen von Moses Landsleute eben misshandelt Und er reagiert aus dem Affekt heraus. Ich denke nicht, dass er viel nachgedacht hat. Hat einen Tod geschlagen. Nicht, dass Gott auch auf diesen krummen Linien weiterschreiben kann und so, aber da sieht man, wie, wie destruktiv, zerstörerisch, da ist ein Mensch gestorben. Kein Zurück mehr. Okay. So, ähm, Ihr werdet sicher noch viele, viele weitere Beispiele finden oder euch jetzt an dieser Stelle denken können oder sagt, ha, warum hat er das nicht da drin? Ähm, genau. Es gibt aber auch das. Es gibt auch mangelnde, konstruktive Aggression. So habe ich das mal genannt. Mangelnde, konstruktive Aggression. Manchmal sollten wir gerade Energie hineinlegen in eine und für einen Wert oder für ein Ziel und für eine Sache ganz entschieden einstehen, oder? An vielen Stellen brauchen wir das. Und manchmal drücken wir uns davor. Und in der Bibel finden wir auch dazu Beispiele. Schon da. Lot in Sodom zum Beispiel. Ja? Da, ist, da ist dieser Lot in Sodom und ihr kennt wahrscheinlich diese Geschichte, dass eben dort die, die Leute in Sodom ähm, echt schräg drauf waren. Also, da gab es so, so viele Leute, die echt schräg drauf waren. Wir würden mhm. heute, uns, ich weiß nicht, würdet ihr euch in so einem Ort niederlassen? Und ähm, dann, dann kommt dieser Besuch, kommen diese Männer da zum, zu Lot und, und was passiert? Die, die, die kommen und fordern, die wollen diese Männer, rück sie raus. Sie wollten sie vergewaltigen, diese Männer. Wow, wie viel, wie viel aggressives Potenzial da drin, oder? Und was macht Lot? Lot bietet diesen, diesen Männern, dieser wütenden Meute draußen, seine Töchter an. Ich habe schon manche Auslegungen oder Predigten gehört, irgendwie, die versucht haben, das irgendwie zu rechtfertigen und zeigen, dass das eine, irgendwie eine gute Sache war ich finde da nichts Gutes dran. <lacht> Tut mir leid. Das, da war er einfach nicht richtig. Da hätte er sie mit seinem Leben verteidigen müssen. Ich meine damit nicht, dass er hätte rausgehen müssen und mit einem Schwert da auf die einschlagen. Aber was hätte denn Jesus an der Stelle wahrscheinlich getan? Vielleicht hätte Jesus sich da vorgestellt und hat gesagt, dann nehmt dann doch mich, aber doch nicht meine Töchter. Da fehlt mir etwas. Da fehlt einfach diese... diese wie soll ich sagen, diese Zielstrebigkeit, diese Energie, sich da reinzustellen und zu sagen, so nicht, das geht so nicht. Keine Chance, nicht mit mir. Oder Abraham in Ägypten, zweimal ist er ja in so eine Situation gekommen, in der ähm, er seine, seine Frau eben äh, als seine Schwester ausgegeben hat. Einfach um einigen Problemen so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Und dabei hat er viele Probleme bekommen. Und seine Frau hätte fast ganz, ganz große Probleme bekommen. Und die anderen auch, und der Pharao und so weiter. Nur weil er sich, so nenne ich das jetzt mal flapsig von meiner Situation aus, da um seine Verantwortung gedrückt hat, weil er zu wenig konstruktive Energie, Aggression an der Stelle an den Tag gelegt hat und dafür eingestanden ist und gesagt hat, Moment mal, das ist meine Frau zu so, der stehe ich. Schauen wir an der Stelle noch einmal auf oder weiter auf die, ähm, auf die Chancen konstruktiver Aggressivität. Wie sieht das auch im Neuen Testament aus? Welche Beispiele finden wir da? Nur ein paar so ein Stück weit abgerissen. So zum einen sehen wir zum Beispiel Jesus, wie er in den Tempel geht und dort nicht freundlich sagt, hey Leute, wäre es vielleicht möglich, dass ihr... Sondern er, er hat, da richtig, hat da richtig Power. Also man, man spürt dass diesem Text regelrecht ab, ohne dass Jesus dort Hass erfüllt oder sonst noch irgendwas den Leuten entgegentritt. Aber man spürt es diesem Text regelrecht ab, dass da ganz viel Energie drin ist, die sich gegen den Missbrauch gegen, gegen die, den Missbrauch dieses Tempels richtet. Dass dieser Tempel eine Räuberhöhle geworden ist, wo es doch ein Gebetshaus sein sollte. Nicht gegen die Menschen, aber gegen diese Situation richtet sich da ganz viel Energie. In Johannes ähm, Kapitel 2 Vers 17 heißt es, dass sich die Jünger daran erinnerten, an diesen Bibeltext aus dem Psalm, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Eifer, eine, eine Form dieser, dieser positiven Aggression. Oder wenn wir daran denken, wie, wie im Neuen Testament beispielsweise gegen Irrlehre oder auch Irrlehrer vorgegangen wird, mit viel Deutlichkeit. Ähm, nicht mit ähm, möglicherweise, wenn es euch passt oder so, ähm, sondern, sondern wirklich deutliche Worte gefunden wird für diese Gefahr, die auch von Irrlehre, Irrlehrern ausgeht, und auch konkrete Handlungsanweisungen, da keine Kompromisse zu machen in der Gemeinde, sondern ganz deutlich auch äh, solche Leute loszuwerden, rauszuschmeißen, die nicht zu dulden in der Gemeinde. Oder wenn wir sehen, wie Paulus zum Beispiel sich selbst auch investiert, wie viel Energie da manchmal drin ist, lest das mal auch in den Briefen, bewusst daraufhin ähm, bedacht, wie viel Energie da drin ist. Wenn Paulus sag, ähm, zum Beispiel schreibt im zweiten Korintherbrief, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, ja? ich ringe darum, dass ihr dabei bleibt, dass ihr einen guten Weg geht, das, das zerreißt ihm das Herz, wenn er sieht, dass da was daneben läuft, dass die Gemeinde in der Gefahr ist. Und da hat er so viel Energie drin, so viel Eifer, und das ist echt richtig, richtig cool, das zu lesen. Oder zum Beispiel diese Anweisung in Römer Kapitel 12, Vers 11, wenn Paulus schreibt, seid nicht träge in dem, also passiv, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist. Da ist Kraft drin, da ist Energie drin, dient dem Herrn, aktiv. Also wir sehen ähm, an diesen wenigen Beispielen, und ihr werdet noch viel, viel mehr in der Bibel finden, ähm, dass es Möglichkeiten gibt, nicht nur, und nicht nur die Möglichkeit, sondern dass es ja, schlichtweg notwendig ist, damit etwas zum Guten vorwärts gehen kann, dass wir dort eine, eine Energie hineinlegen im Sinne von Aggression. Oder Aggression im Sinne von Energie, wie ihr das auch wollt. Ihr dürft das dann auch anders nennen. Ja, ihr müsst da nicht Aggression dazu sagen. Wichtig ist, dass ihr wisst, was damit gemeint ist. Okay? Jetzt möchte ich mit euch noch, noch kurz ähm, darauf schauen, wie ist das, wenn so eine destruktive Energie, so eine destruktive Aggression im Spiel ist. Wenn also Situationen, zerfahren sind oder auch zerstritten, wenn, wenn ein, ein Streit, ein Kampf, was auch immer tobt, was kann ich dann noch machen? Was kann ich dann tun an der Stelle? Was ist dann dran? Ist das dann tatsächlich der Rückzug? Weg, nur raus aus der Schusslinie, lass den sich mal austoben oder wie auch immer. Was mache ich dann? Wie gehe ich damit um? Und auch da möchte ich auf ähm, zwei Beispiele mit euch Schauen, das erste Beispiel, David und Saul. Ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt. Den Saul haben wir ja schon gesehen. Ja, der sein seinen Speer gegen David schleudert, der mit seinem Heer hinter ihm herzieht, der ihn verfolgt von äh, A bis Z, der, der wirklich nichts an ihm dran lässt. Über Jahre ist er ihm auf den Fersen. Und was macht David? David kämpft nicht gegen ihn. Hey, wie viele Gelegenheiten hätte David gehabt, diese, dieses Spielchen, diesen Kampf einfach schnell zu beenden? Als er da in seiner Höhle saß, als er sich zurückgezogen hatte, David, und der Saul kommt rein, weil er mal aufs Klo muss und setzt sich dahin und sitzt so nah am David, dass er nur noch sein Messer zücken müsste und da wäre es rum gewesen. Wie viele Gelegenheiten hätte David wahrscheinlich noch gehabt, um einfach zu sagen, jetzt so viel Aggression, äh, da muss mal. Nein, David macht es ganz bewusst nicht. Er zieht sich nicht komplett zurück. Er bleibt bei seiner Berufung. Er bleibt seinem Ziel treu. Er weiß, wo Gott ihn haben will. Er weiß, wo es hingehen soll. Aber er nimmt sich nicht die Freiheit raus mit destruktiver Energie darauf zu reagieren. Sondern das, was er tut, ist immer deeskalierend. Ähm, oder? Dass er, dass er dem, dem Saul auch zeigt und sagt: Hey, schau mal, in der Situation, da hätte es mit dir aus sein können und müssen, eigentlich. Wenn ich genauso handeln würde wie, wie du. Aber ich mach's nicht. Und letztendlich hat Gott das belohnt letztendlich hat sich Gott zu David gestellt oder ist bei David auch geblieben. Einseitige positive Einflussnahme nenne ich das? einseitig Hast du das gehört? Wenn sich einer entscheidet so ich erwähne, erwähne, erwähne das mal an dieser Stelle, wenn sich einer entscheidet so einen Kreislauf nicht mitzugehen oder auch zu durchbrechen, zu unterbrechen, dann hat dieser Negativkreislauf keine Chance. Klingt so einfach und ist in der Praxis so schwer. Wenn Jesus zum Beispiel in der Bergpredigt sagt, ähm, wenn dich einer auf die eine Wange schlägt, dann schlag schnell zurück. Nein, dann, was? Da halt auch noch die andere hin. Was? Wie, wie? soll ich jetzt hier das Opfer sein oder was? Es klingt nicht sehr modern, klingt nicht sehr äh, attraktiv, oder? Wenn, ein, wenn dich einer zwingt, eine Meile zu gehen, dann geh noch mal eine mit. Und genau das meint Jesus an dieser Stelle. Du wirst eine... Also wenn dich einer zwingt, wenn dich einer schlägt, wenn dir einer Gewalt antut, wenn, wenn du diese destruktive Energie abbekommst, diese Aggression, dann hast du immer die Chance, diesen Kreislauf entweder mitzugehen und zu sagen, okay, ich mache da mit, mal gucken, wer länger durchhält, mal schauen, wer stärker ist, mal schauen, wer am Ende noch stehen bleibt, du oder ich. Wer ist größer, wer ist stärker, der kommt am Ende durch, oder? Jesus lehrt uns genau das Gegenteil. Er sagt, wer der Größte unter euch sein will, der sei euer Allerdiener. Ich behaupte nicht, dass das einfach ist. Ich behaupte sogar, es braucht mindestens genauso viel Energie, wie, wie, wie wir sie einsetzen würden für die destruktive Art und Weise, um da was Konstruktives draus zu machen. Aber versteht ihr, was da gemeint ist? Oder wo die Chance darin liegt, diese Energie, die ist da. Die Energie ist vorhanden. Ja? Wenn, wenn, wenn so eine Ungerechtigkeit dasteht oder wenn eine Person uns quer liegt irgendwie im Magen oder in unserer Situation oder was auch immer, dann können wir auf der einen Seite versuchen, gegen diese Person zu kämpfen. Ja? Irgendwie platt zu machen. Ich habe eins abgekriegt und dann gibt es halt eins zurück oder so. Und ich sage, nein, ich gehe einen anderen Weg. Ich gehe einen anderen Weg. Einseitige, positive Einflussnahme. Also es braucht dafür natürlich Wahrheit in Liebe. Es braucht Klarheit. Es braucht Kommunikation. Und wir, wir haben in der, in der Bibel ganz, ganz deutliche, klare Grundlagen, wie wir, da, wie wir miteinander umgehen sollen. Das, das kann ich jetzt auch aus, auch aus Zeitgründen gar nicht alles entfalten, aber denkt an die Goldregel. Ja? So wie du behandelt werden willst, ja? behandle andere auch. Das höchste Gebot. Ja? Liebe. So. Wir haben durchaus Möglichkeiten und da möchte ich dich auch mal herausfordern, das im, auch im Alltag mal auszuprobieren. Da, wo Aggression zerstörerisch, bedrohlich irgendwie an dich herantritt, darauf eben nicht im Affekt zu reagieren, sondern das tatsächlich auch zu reflektieren. Was passiert da gerade mit mir? Und das ärgert mich total, warum denn eigentlich? Was ist da los mit mir? Welche Ziele sind bedroht? Was, was ist da so schrecklich daran? Und dann diese Energie einzusetzen auf eine positive Art und Weise. Jesus sagt, wenn dir einer Unrecht tut, tu, tu ihm was Gutes. Wisst ihr, wie schwer das ist, sich einer echten, liebevollen Art und Weise zu entziehen? Manche Menschen halten das eine ganze Weile durch. Aber es ist nicht leicht. Ja, bedeutet also, wenn, wenn, wir, wenn, wenn du oder ich ähm, meinem Nächsten echt liebevoll begegne, obwohl mir jemand Unrecht tut, dann verändert das seine Sichtweise und seine Art und Weise. Dann ist da ganz viel Potenzial und Energie drin, sein oder ihr Herz zu verändern und zu überlegen, hä? Warum macht er das? Jetzt habe ich den in der Schule so oft geärgert und habe sein, was weiß ich, Cola in seinen Schulranzen gegossen und, und der verhaut mich jetzt gar nicht, obwohl das könnte? Was, was passiert da? Was ist da los? Da kommen Menschen ins Fragen. Das ist die Handlungsweise Gottes. Und zum Schluss möchte ich uns noch eine Folie auf, aufzeigen, ganz am Schluss. Ähm, ja, an manchen Stellen ist tatsächlich ganz viel Aggressivität und Kampf gefordert. Und das möchte ich mit euch, euch am Schluss die letzten zwei, drei Minuten auch noch aufzeigen. Hier haben wir zum Beispiel Begriffe wie Waffen gebrauchen, kämpfen, töten, abschneiden, ausreißen, widerstehen. Also wenn das mal kein Kampf ist, wenn da nicht... Energie und Aggression drin ist, dann weiß ich auch nicht. Ihr wisst schon, worum es da geht? Wenn dein und mein Ziel ist, in der Heiligung vorwärts zu kommen, sprich, Jesus ähnlicher zu werden, dann ähm, müssen wir manche Hindernisse überwinden. Wenn ich hier stehe und das ist mein Ziel, die Heiligung, Jesus ähnlicher zu werden, dann wird auf diesem Weg zu diesem Ziel, werden da manche Hindernisse auftauchen. Und viele dieser Hindernisse haben mit Sünde zu tun. Zum Beispiel ähm, meine sündige Natur. Meine sündige Natur. Und da haben wir ganz viele Anweisungen in, in der Bibel, vor allem dann auch in den Briefen, ähm, diese sündige Natur tatsächlich zu töten, dagegen anzukämpfen. Ne? Paulus sagte, das ist eigentlich schon besiegt, aber jetzt tut es auch. Ja? Legt es ab, tötet das. Ähm, Kolosser 3, Vers 15, lesen wir da doch mal rein. Wer die Bibel dabei hat, schlagt es gerne mit auf. Nein, da habe ich den falschen Vers aufgeschrieben. Ähm, Weiß es jemand auswendig? Tötet nun die Glieder, die in euch sind. So in der Weise. Na, ich suche es nachher nochmal. Ich ähm, will jetzt hier nicht so viel Zeit äh, verschwenden. Ich li liefere das noch nach. Vers 5. Dankeschön. Hast du es gerade? Kannst du es mal lesen? Perfekt, viel. Das reicht schon. Vielen Dank, super, danke. Ähm, tötet das? Das ist was ganz Aktives, oder? Da brauchst du viel Energie, da brauchst du viel ähm, Kraft auch dafür. Also die sündige Natur, die in uns ist, ähm, dieser, ja, diese Natur, die, die das alles, das sabotieren will, was Gott in unserem Leben Gutes tut. Wir haben die, die Aufforderung, die Herausforderung der gottfeindlichen Welt zu widerstehen. Römerbrief. Kapitel 12. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Ja sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Ja? Hier geht es nicht darum, dass wir als Christen abgekapselt für uns leben müssen, Angst haben müssen vor der bösen Welt da draußen. Aber wir müssen wissen, dass diese Welt, also die, ähm, die, 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 die verlorene Welt ohne Gott ein, ein Lebensstil, eine Lebensrichtung, eine Zielrichtung hat, die genau gegensätzlich ist von dem, was Gott für uns hat. Und der dritte Bereich, ups, da war ich zu schnell, der dritte Bereich an der Stelle, wir wissen auch, dass wir ähm, gegen nicht nur gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern wenn es gegen Sünde ist, wenn es, ähm, wenn es also um Gut und Böse geht, dann kämpfen wir gegen einen zerstörerischen Feind. Und der Name des Feindes ist Diabolos, der Durcheinanderwerfer, der Zerstörer, der Kaputtmacher. Er hat kein gutes Ziel mit uns. Er bietet uns keine Alternative an zu dem, was Gott uns gibt und sagt, Gott gibt dir Rosen, ich gebe dir Tulpen oder sowas. Überhaupt nicht. Sein einziges Ziel ist, uns zu zerstören und sich dann daran zu freuen, wenn wir kaputt am Boden liegen. Dann hat er sein Ziel erreicht. Und Gott gibt uns eine komplette Waffenrüstung, um gegen ihn und seine Mächte anzukämpfen. Und das ist was Aktives. Und ich würde mich so sehr freuen für mich und für uns, wenn wir im Ringen und im Kampf gegen Sünde viel mehr Klarheit und Aggression im Sinne von dagegen herantreten hätten, als wir das manchmal haben. Da, haben. da ist uns nicht viel geholfen, wenn wir es halt irgendwie akzeptieren und ja, es ist halt so und da kann man auch nichts machen, es ist halt die Zeit und so. Sondern da ist unser Feind. Nicht unser Nächster. Nicht der Nachbar, der immer seinen, seine Hecke nicht richtig schneidet, da auf meiner Seite oder so. Da ist der Feind. Da, wo Sünde das Potenzial hat, in unser Leben hineinzukommen. Und dagegen dürfen und sollen wir anwirken. Natürlich mit Gottes Hilfe, mit seiner Kraft. Wir können das nicht alleine, aber Gott lebt in uns. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ähm, dieses, dieses Thema Chance und Gefahren, bei Aggressionen jetzt vielleicht mit einer etwas veränderten Sichtweise auch mit nach Hause nimmt, so dass du sagst, Mensch, da ist echt Potenzial, da ist echt Energie drin, da wo, wo, wo ähm, irgendwie Wut, Ärger, Zorn, ähm, Eifer, was auch immer drin ist da, ist, da ist echt Energie drin und wie kann ich das mit Gottes Hilfe in eine gute Richtung bringen und so hoffe ich, Konnte ich euch ein paar Impulse mitgeben? Ihr merkt auch, dass es noch nicht ganz zu Ende gebracht, auch nicht ganz zu Ende gedacht ist, auch zum Weiterdenken und Weiterlesen gedacht. Und ähm, genau, an der Stelle will ich einfach mal einen Punkt machen und ein Gebet sprechen und dann kurz sagen, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Wir danken dir von ganzem Herzen du uns Menschen gemacht hast, so mit ähm, so, so vielfältig und so komplex und so ähm, in deinem Ebenbild her. Wir sehen und entdecken da manches an uns, was wir natürlich in, in Perfektion bei dir sehen, bei uns auch entartet und nicht wirklich gut auf die Reihe gebracht und doch Spüren wir und merken wir, Herr, dass, dass du da auch etwas tun willst in unserem Leben, dass du uns gebrauchen möchtest, um Frieden zu schaffen auf dieser Welt, dass du uns gebrauchen möchtest, um auch Frieden zu haben und zu bekommen in unserem Herz, um dein Reich voranzubringen, um gegen Sünde anzukämpfen. Und da gibst du uns so viele Chancen und Möglichkeiten, Herr. Und wir wünschen uns, dass wir von dir lernen, da auch heranzutreten, uns nicht zurückzuziehen, sondern wirklich auch ganz positiv ranzutreten an die Situation, an den Mensch, was auch immer da ist, um mit deiner Hilfe dort echten positiven Einfluss auszuüben. Und dafür brauchen wir deinen Segen und darum bitten wir dich hier. Amen.